0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Armadillo. Este es el 149 y uh, se llama Menos Lámpara Más Luz. Yeah. Uh, este mes, septiembre, yo sé que ya uh, el episodio pasado salió en septiembre, pero tenía medio planeado tomar los próximos cuatro episodios y hacer algo... Uh, Uh, hubiera escrito notas de exactamente qué quiero hacer, pero en esencia es quiero hablar acerca del liderazgo, uh, liderazgo en torno al ministerio, la iglesia. Um, y déjame decir algunas cosas antes acerca del liderazgo. Uh, creo que es una. No sé, se me hace importante explicarlo poquito. Número uno. Uh, hay muy buenos podcasts enfocados en esto. Entonces yo yo medio he, he evitado el tema para no estar, no sé, sobre posicionándome sobre otros, um, ellos sobre mí o hablando de lo mismo. Uh, y son muy, muy buenos. Tienes uh, Liderazgo Sin Censura de Chris Méndez. Tienes uh, Haciendo Iglesia con los Barriger. Uh, tienes otro que me encanta, que es el de Robbie Rambau, uh, acerca de liderazgo en construcción. Uh, tienes muy buenos podcasts uh, acerca de liderazgo. Y, y la verdad es... es no sé, y luego también el famoso Conversaciones Descalzas de Esteban Grassman, que por favor ya vuelve. Uh, <ríe> pero hay buenos buenos uh, podcasts que se, que se enfocan... ...primordialmente en eso... ...y de vez en cuando se salen... ...y hablan de, de otros aspectos de la vida... Um, ...y yo he tratado de hacer lo opuesto... A ...enfocarme en otros aspectos de la vida... ...y de vez en cuando hablar de liderazgo... ...ahora, hay algunos episodios... ...que aplican al 100 ...al liderazgo... ...cuando hablamos de ministerio... ...de ministros, ¿no?... ...de uh, pastores... Y, ...y los que tienen... ...están a cargo de algo... ...pero también lo he evitado... ...porque... Siento que a veces, uh, personalmente, si hablo mucho acerca del tema, uh, tiendo a caer en algunas trampas en las que yo caí como oyente uh, con el liderazgo. Entonces, uh, por ejemplo, el famoso dicho, y he escuchado esto mucho, y sí lo creo, pero siempre viene con un asterisco, que es, todos somos llamados a ser un líder. Uh, sí, 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 pero depende porque mi mente uh, <ríe> se va a que todos somos llamados a liderar a masas. Y en masas se puede referir a, a miles de personas o a docenas de personas. Pero ahí se va. Y, y la verdad no concuerdo con eso. Ahora, en el hecho de que todos debemos de tomar responsabilidad. Uh, entonces un padre de familia, una, una ama de casa... Uh, sea que eres empleado en un negocio y tienes algunas responsabilidades, uh, liderarte a ti mismo. Uh, creo creo todo eso es cierto y cualquier enseñanza de liderazgo puede aplicar a diferentes masas. no O sea, si es a ti mismo, liderándote a ti mismo, tomando responsabilidad por tu propia vida, creo que eso hay mucha verdad ahí. Uh, pero no creo que todos son, son aptos o son llamados uh, o destinados a liderar a las masas, sean docenas o miles. Uh, un ejemplo sería, acabo de ver los documentales, salieron unos documentales acerca del 11 de septiembre uh, en Estados Unidos, estamos ya aproximándonos a la fecha, y, uh, y salió uno en Apple, uh, Apple TV acerca de George Bush, el presidente en el momento, Uh, ¿Y cómo lideró? Y yo nomás estaba pensando, no hay ninguna manera que yo hubiera podido tomar las decisiones que se tuvieron que tomar ese día. Uh, o sea, no estoy hecho para liderar una nación. Uh, sería absurdo pensar de esa manera. Y hay cosas que simplemente, o sea, son obstáculos. Preparación, o dónde nací, o cómo, um, no sé, cómo fui formado desde joven hay cosas que no voy a poder liderar y tengo que aceptar eso la edad es una uh, es, es simplemente hay cosas que no voy a poder tener responsabilidad sobre eso aunque quiera pero eso no es cierto Uh, para todos, obviamente, tenemos presidentes y tenemos gobernadores y tenemos uh, gente en, la, en liderazgo mundial y uh, liderazgo de diferentes esferas de influencia, sea religioso, sea institucional, sea uh, salud. ¿no? Ahorita hay mucho liderazgo de salud por, la, por lo de la pandemia. Y no todos he estamos hechos para eso. Entonces, es la simple verdad. Um, sin embargo... Hablando acerca de, en específico, liderazgo ministerial, uh, el problema que lo evito es por lo mismo. No siento que todos son llamados a eso, a, a ser ministros, a liderar a docenas o a miles. Uh, entonces, lo evito por lo mismo. Quiero, hablar, quiero, quiero alcanzar a, a todo tipo de personas con este podcast. Pero uh, si sí hay algunas ideas que quiero, que quiero hablar y y pensarlas. Y entonces ah, nos vamos a enfocar en las próximas cuatro semanas. Igual um, si, si decides tomar un break de armadillo, dices, ah, esto no es para mí. No hay ningún problema. Vamos a volver en octubre. Uh, usualmente regresamos con algo acerca del mundo uh, satánico o algo así, un poco más morboso. Entonces puedes tomar un break de armadillo sin problema. Um, pero sí me gustaría hablar a, a líderes o los que quieren ser líderes, Uh, ministros, ¿no? Uh, líderes eclesiásticos que trabajan dentro de la iglesia. Entonces, no voy a ser muy práctico uh, porque, te digo, no quiero, no quiero pisar uh, Esferas donde ya se está hablando de mucho de esto. Uh, si quieres cosas muy prácticas, puedes ir a esos otros podcasts que ya mencioné y hay, hay docenas más. O sea, hay muy buenos podcasts hablando de liderazgo semanalmente, mensualmente. Entonces puedes ir ahí. Um, quiero hablar de cuatro cosas que yo he aprendido, que me han, que me han inspirado a mí como líder y uh, que las he podido poner en, en papel. Y, uh, y me gustaría compartirlos y entonces en eso eso realmente no es una serie me gusta que las series se construyan un episodio a la vez para dar a entender un, una idea un poco más grande uh, entonces no es una serie oficial uh, de hecho no creo que ni ni lo indiquen en el episodio uh, pero durante el mes de septiembre los próximos cuatro episodios vamos a estar enfocados en liderazgo eclesiástico a uh, la iglesia entonces con eso dicho, uh, siempre puedes apoyar este podcast uh, yendo a patreon.com diagonal hansen, uh, donde subimos contenido exclusivo. Y uh, es, es un regalo para aquellos que apoyan este podcast. Uh, realmente no es como que estoy sacando uh, episodios de paga. Uh, ha habido dos meses en los que no saqué nada y nadie ahí realmente se agüitó, Entonces... Uh, ya, yeah, es, es un regalo para los que apoyan y hacen que esto siga ad adelante. Uh, genuinamente creo que, yo creo que le hubiera puesto más pausas a Armadillo si, si no tuviera un poco la carga de que man, hay gente apoyando esto económicamente. Entonces, si a ti te interesa, si este podcast ha sido de ayuda, uh, puedes ir a patreon.com, diagonal, jesse Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, puedes apoyar con cualquier cantidad. Es un apoyo mensual ahí, uh, pero uh, ya yeah, ayuda mucho realmente. Entonces, con eso dicho, entremos a este primer episodio del liderazgo. Uh, liderazgo ministerial. <ríe> Debería haber pensado en algo mejor. Pensé en llamarlo ministros, pero no. Uh, <ríe> pero realmente, uh, ya. Yeah. Entonces, menos lámpara, más luz. ¿A qué me refiero con esto? Pues um, uno, uno de los héroes de la Biblia tiene que ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una de las personas más, más influyentes, más importantes de toda la Biblia. Um, hay gente que venera a, a Pablo y la, la verdad es que tienen buenas bases para realmente admirar a este hombre. Uh, fue un hombre que la mayoría de su vida se dedicó a ser fariseo. Fariseos son los, los que, religiosamente hablando, eran los más estrictos sobre ellos mismos. Entonces había mucha, uh, mucha presión uh, sobre sus vidas y él era de los mejores en eso. Y uh, uh, tan celoso por, por, el por el evangelio en su perspectiva que terminó persiguiendo a Jesús mismo. O sea, no a Jesús en carne y hueso, pero a su iglesia. Y un día Dios transforma su vida en el camino a Damasco y de ahí usa todo lo que había sido preparado por toda su infancia, adolescencia, juventud, hasta siendo adulto, ahora lo usa para para esparcir el mensaje de Jesús. Um, Pablo es el apóstol de los gentiles, uh, es, es, ese es su apodo. Él no vio a Jesús en carne y hueso, pero sí tuvo una visión de Jesús y por eso lo consideran el apóstol 13. Uh, y él fue el que más exparció el evangelio a través de los gentiles. También uh, su alcance de ministerio fue mayor que Jesús mismo. Uh, es, es increíble la, la cantidad de iglesias que plantó. Eran iglesias pequeñas, uh, pero eran en lugares que nadie más se imaginaba. Mientras Pablo y Juan se quedaron bastante centrados cerca de Jerusalén, la capital de Israel, uh, Pablo salió en estos viajes misioneros revolucionando el mundo. Uh, sus, las enseñanzas de Pablo son un, son un pilar para la cultura oeste hoy en día. O sea, estamos hablando de... de Estados Unidos, México, uh, toda Latinoamérica, uh, muchas partes de Europa. Uh, y terminó escribiendo mucho del Nuevo Testamento. Entonces, después de Lucas, es el que escribió más palabras del Nuevo Testamento. La mayoría son cartas a estas iglesias que plantó. O sea, el vato es la ley. <ríe> la verdad. Es un, es un hombre... No sé, se enseña de él todavía en escuelas prestigiosas a uh, su filosofía de vida. No en escuelas cristianas, en, en universidades tipo Harvard uh, hay, hay cursos sobre la vida de Pablo. Entonces, es uno de, los, uno de los filósofos más importantes. Lo ponen a un lado de Platón y a un lado de Aristóteles y diferentes personas así. Está fregón. Pero... En su vejez, uh, escribió la segunda carta a la iglesia de Corintios. Y uh, ves un Pablo un poco más, uh, ves un, un Pablo más vulnerable. Uh, Podría, si me animo, a decir un poco inseguro. Uh, lo, lo que había pasado es que llegaron algunos falsos maestros aparentemente más elocuentes, más atractivos. Ellos son el grupo de, de, de nuevos maestros que están llegando uh, con los que todos se quieren tomar la selfie. Uh, llegaron con sus skinny jeans y sus tenis caros, um, pero están enseñando cosas que son falsas. Um, Primordialmente están tratando de arrancar a los de Corintios, están tratando de moverlos de vuelta al judaísmo. Uh, y y Pablo, Pablo se siente inseguro porque él plantó la iglesia, les está enseñando de lejos, él está todavía plantando iglesias en todos lados, pero se siente inseguro porque... La gente de la iglesia no está defendiendo a Pablo, sino cuando estos nuevos maestros hablan mal de Pablo, ellos están concordando. Entonces, uh, Pablo siempre. Siempre parece ser, la Biblia lo describe como una persona que no quieres conocer en persona. <risa> uh, muy. O sea, es el vato que, rom, que escribió Romanos. O sea, es un teólogo top, top, top. Pero tenemos evidencia de que gente se o sea, se murió durante sus predicaciones porque se durmieron y se cayeron. Uh, no era una persona muy extraordinaria. Y Pablo está en dolor porque nadie lo está defendiendo. Uh, pero la manera que él se defiende a él mismo uh, no deja que esto lo descalifique. Y la manera que se defiende es muy interesante y para mí ha sido como que una enseñanza de liderazgo, de, de cómo defenderme cuando siento que, man, todos me están, todos todo están corriendo a velocidades in, increíbles y lo están haciendo, están avanzando en el ministerio, sus iglesias están creciendo uh, con tácticas que yo me rehúso a, a, a hacer. Uh, veo, veo y me pasa todo el tiempo, veo, veo jóvenes ¿no? ¡Fum! y uh, sus ministerios creciendo y sus números en Instagram subiendo y, y, y lo veo y me pongo inseguro y, y luego uno de ellos habla mal de mí y, y, y sí, te pones como que, no, me quiero defender y la manera que uno se quiere defender es hablando de las cosas increíbles que uno ha hecho y uh, no es la táctica de Pablo y es la razón que me inspira tanto este, esta enseñanza y por eso lo quiero compartir. Vayamos a 2 Corintios 4 y veamos cómo se defiende a sí mismo. Uh, versículo 1 dice, Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha, nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Ahí está, está, está medio tirándoles a ellos diciendo, bien, uh, están, están usando métodos turbios, están distorsionando la palabra de Dios. Um, y luego él dice, decimos la, ver la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben. Si la buena noticia que predicamos está escondida dentro de un velo, uh, solo está oculta de la gente que se pierde. Yeah. Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces de ver la gloriosa luz de la nueva noticia. Ahorita regresamos a eso. La, la gloriosa dio, luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de, de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. No nos estamos promocionando a nosotros mismos. Uh, predicamos que Jesucristo es Señor. Y nosotros somos siervos de ustedes por la causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, uh, deja pausar ahí. Ahorita vamos a leer los, los próximos versículos. Pero, ¿cuál es esta luz? La luz es... O sea, si lo puedo simplificar y diluir... O sea, di, uh, ¿cómo se dice? Destilar a una sola frase. La luz es... Que Jesús es Dios. Y entendemos eso. Jesús es Dios. Dios es Jesús. Y siempre ha sido así. Y no lo sabíamos hasta que Jesús. El verbo se hizo carne y hueso. Y caminó entre nosotros. Y ahora lo sabemos. Y podemos apuntar a Jesús y decir así es Dios. Ves, en el Antiguo Testamento todo era, todo estaba nublado y todo, todo, todo está oscuro y nos guiábamos con ciertas luces. O sea, uh, me gusta mucho como lo dice Brian Zahn: dice la, la, la luna, uh, perdón, la ley era como la luna en medio de la oscuridad. Nos daba suficiente luz para medio ubicarnos. Y los profetas eran como las estrellas que si, si las sabíamos leer, nos podían guiar a, a un norte. Pero Jesús llegó como el sol. No nomás siendo luz en sí, sino iluminando todo lo demás. Entonces, si quieres saber algo acerca de Dios, ve a Jesús. Y eso es lo que Pablo está predicando vez tras vez tras vez el carácter de quién realmente es Dios. Por eso, el Nuevo Testamento es más confiable si quieres conocer quién es Dios. En el Antiguo Testamento están encontrando a ver quién es Dios. En el Nuevo Testamento ya sabemos quién es. Ya yeah. Sabemos cómo es, dónde está, quién es. Y no más podemos apuntar a Jesús, a los cuatro evangelios, o a las diferentes cartas de hombres que ya habían recibido esa revelación. Y ahora sabemos quién es, quién es y cómo es Dios. Ya. Yeah. Versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. No en nosotros mismos se refiere a, a tu carisma, a tu talento, a tu a, a tu <ríe> atracción física. Uh, yeah. Versículo 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca, uh, nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Vamos a brincarnos al versículo 13. Dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Cristo. Y nos presenta ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá. Más y más gloria. Eso es increíble. Uh, Pablo, en vez de defenderse a sí mismo, diciendo, vean o sea, escribí romanos. <ríe> yo, yo fui y planté todas estas iglesias. ¿Sabes todos los sufrimientos? En otra ocasión sí describe los sufrimientos que, que es que ha vivido, y todos los logros que ha vivido, los, las revelaciones que Dios le ha dado, el, el hombre que es. Dicen, no, 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 lo que, lo, lo que nos hace especiales no tiene nada que ver con nosotros. Nada. Tiene todo que ver con lo que llevamos por dentro. Pero donde, donde me quiero enfocar es donde siento que resalta lo que no sé, creo que a veces lo perdemos porque nos falta la cultura de la Biblia en el momento. Pero cuando empieza a hablar acerca de frágiles vasijas de barro, ah, le está hablando a Corintios, a los Corintios, a Corinto, a la ciudad donde, donde por mucho tiempo ah, fueron conocidos por sus, por sus artesanías con barro y cerámica. No es casualidad que está mencionando lámparas, a uh, vasijas frágiles de barro. Porque en Corinto, si vas a su historia, y puedes encontrar esto en Wikipedia, no me acuerdo de dónde lo leí por primera vez, pero literal me voló la cabeza. O sea, nomás entender qué es lo que está haciendo Pablo aquí. Uh, Pablo regresa mucho más atrás, uh, de, de, perdón, entra a su cultura para arrancar algo de su cultura, ¿no? Sería como estar predicando en Las Vegas y hablar acerca de lo que pasa en Las Vegas, uh, se queda en Las Vegas, ¿no? O ir a, no sé, qué, qué, qué ciudad podría mencionar y por qué son famosos pues podríamos hablar de uh, no sé la ciudad de méxico y podríamos hablar de tráfico y uh, mucha una aglomeración de gente y, y uh, Podríamos ir a Tijuana, y Tijuana está lleno de diferentes culturas tanto de México como del mundo. Uh, podríamos ir a Buenos Aires, Argentina, y hablar acerca del obelisco y uh, la cultura de la comida y la carne y, y la ciudad grande. Uh, podríamos ir a diferentes ciudades y apuntar, ¿no? Aquí en Tepic seríamos famosos porque, pues, uh, tenemos dos cerros y, uh, <ríe> y tenemos algunos mariscos. Pero podríamos... Pero cuando... Pablo está hablando de Corintios. Pues Corintios, les digo, eran famosos por su cultura artesanal. En específico, habían desarrollado cierta tecnología, y lo digo entre, entre comillas, de cómo hacer lámparas mejores. Habían descubierto que entre más delgado hacías el barro, más lámpara pasaba. De hecho, el término uh, de sus de su tipo de... su nueva tecnología con lámparas que eran de aceite, ¿no? O sea, son todavía tipo de vela. Uh, era terracota. Uh, todavía puedes buscar. O sea, todavía lo usamos hoy en día en nuestras lámparas. Había dos elementos. Una era que fuera lo más delgado posible. El barro o... Bueno, cerámica no funcionaba bien, pero con, con cerámica hacían otra cosa. Pero el barro era muy delgado. Y aún así le agregaban un patrón encima para que no hubiera lámpara, de que no hubiera cerámica o que no hubiera barro. Entonces esto, por ende, los hacía muy frágiles. Pero el chiste era que hubiera más luz, ya, yeah. que, que saliera más luz. Entonces entre menos lámpara había, o sea, entre más, menos barro, entre más delgado ese barro, más pasaba el fuego por ahí y podía iluminar. O tenían cierto patrón de hoyos, son diferentes historias que le ponían. Lo hacían muy bonito. O sea, nosotros aquí, muy cerca tenemos Tonalá, Jalisco. Puedes ir y ver el mismo la misma idea funcionando. Y entre más patrón le agregaban, entre menos lámpara había más luz yeah. y esa es la comparación que Pablo decide usar para defenderse tanto a él mismo como para darnos a nosotros cómo funciona esto del ministerio somos lámparas baratas frágiles, vasijas frágiles y somos y, y es la otra cosa los hacía muy baratos eran frágiles eran baratos, pero daban más luz. Entonces, a lo mejor, él, se está, él está diciendo, sí, soy tan común que lo único impresionante es la luz que tengo en mi interior. La luz de la esperanza de quién es Jesucristo. Si hay gloria, solo puede venir de un lugar. Entonces, no hay confusión para Pablo. Sí, a veces nos ponemos inseguros. Decimos, es que no tengo el carisma, o no tengo la habilidad, o no tengo eso, no tengo lo otro. Y Pablo dice, bien, qué bueno. Porque ves, toda toda esa faramaya y toda esa, toda esa lámpara termina estorbando lo que realmente importa para la lámpara. Y es que haya luz. Si no se puede prender ¿de qué sirve? Yeah. Entonces sí, a lo mejor ahí dices, ah, qué, qué bonita palabra. Pero cuando leo estos versículos, me animan y me desaniman. ¿Por qué? Porque entre más madura Pablo, entre más crece, entre más envejece, yo estoy pensando que lo voy a ver más fuerte, que va a tener más dominio propio, que va a ser más no sé, más revelaciones. Va a ser más... Va a ser más fregón. Va a ser más la ley. Pero entre más crece y más su ministerio, más ministerio hace, más humilde se vuelve. Ahora, no humilde como que ha ah, en carácter humilde. Realmente se vuelve menos lámpara. Y esto me asusta. ¿Por qué? Porque miren, Empieza en sus primeras cartas hablando de cuando habla de sí mismo, se compara con los apóstoles y dice de los apóstoles yo soy el peor. Y podrías ver eso y decir, ah, pues sí, es cierto, sí. Porque, ves, ellos caminaron con Jesús por tres años. A lo mejor no eres el peor. Hay uno más que se llama Judas, que hizo dos, tres cosas malas. Pero bueno, tú perseguiste cristianos y luego después medio te añadiste. Tomaste 14 años construyendo um, tiendas de campaña. Y uh, sí, te tomó un rato, pero bueno, okay, y vas empezando en esto. Entonces podríamos decir que sí eres el peor. Pero luego se va y, y después en una de sus cartas dice... De los cristianos, de los creyentes, del cual soy el peor. Ok, ahí no, no sé. O sea, eres Pablo. Eres una de las personas que más admiramos ahora dos mil años después. ¿De qué estás hablando? Y luego después de eso... ¿Quién sabe qué pasó... Pero cuando habla acerca de pecadores, él dice de los cuales yo soy el peor. ¿What? No. No, ¿cómo crees, Pablo? ¿Cómo, ¿Cómo que eres el peor? Y a lo mejor lo podríamos tomar como exageración, pero recuerden, la Biblia es inspirada por Dios. No puede contener mentira. Cuando Pablo está hablando, no puede contener mentira. Él genuinamente se cree el peor de los pecadores. Sea que nosotros lo juzgamos y decimos, no, no es cierto. Él genuinamente se cree eso. Por eso lo escribió en estas cartas. O sea, lo ves más y más frágil cada vez. Yo estoy esperando ver un hombre fuerte, maduro, todo bajo control... Pero entre más va avanzando su ministerio, más frágil se vuelve Pablo. Menos autoridad tiene Pablo. Menos esto, menos lo otro. O sea, la primera vez que vemos a Pablo es cuando, es cuando están apedreando a Esteban el primer mártir. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está recogiendo los abrigos de todos y está lleno de abrigos. O sea, está rodeado de abrigos. Y abrigos en la Biblia pues tienen cierto significado. Es favor, es el reino, es, soy, soy el jefe aquí. Y está rodeado de estos, de estos abrigos mientras todos van y apedrean a Esteban. En su última carta, en 2 Timoteo 4, justo al final, escribe... Ah, escribe a este Timoteo y dice, cuando vengas, que no se te olvide traer mi abrigo que dejé en carpo en Troas. Tráeme también mis libros, especialmente mis pergaminos. O sea, ni tiene un abrigo. Entonces, por eso te digo, me anima. Ah, sí, pues no se trata de mí. Pero y luego veo a alguien como Pablo y me asusta. ¿Qué, si, si eso significa para uno de los mejores, no sé, una de las personas que más admiro, ¿qué significa para mí si sigo a Cristo? Es en, en la iglesia hablamos mucho acerca de ir. Hablamos mucho acerca de victoria. Y un día vamos a llegar y va a haber cierta victoria. Y victoria sobre victoria. Y yo pensaba que... Victoria significaba nunca caer o sentirme lleno, satisfecho. Tengo las respuestas, soy maduro. Es como cuando eres un niño, ¿no? Y vas en el carro y vas manejando de una ciudad a otra, no sé, un tipo road trip, ¿no? Un, vi un viaje. Y uh, vas en el carro y de niño, pues ya te desesperaste, entonces empiezas a preguntarle a tus papás. ¿Ya llegamos? <ríe> ¿Ya llegamos? ¿Cuándo vamos a llegar? Y cuando estás dirigiendo una iglesia o cuando estás pastoreando o si estás dirigiendo cualquier nivel de gente uh, el, el, hay un sentimiento de que uh, aquí a la vuelta, de repente voy a, finalmente me van a tomar en serio o vamos a avanzar o vamos a construir tal edificio o vamos a finalmente llegar a ese número de gente o me van a invitar a tal conferencia ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y como cristianos la verdad es que nunca vamos a llegar a un lugar donde somos perfectos hasta que estemos cara a cara con Jesús. Yeah. Entonces, a lo mejor suena ofensivo, pero me ha ayudado mucho ¿no? a centrarme de nuevo. Cada vez que me siento inepto, no siento que estoy avanzando, o siento que estoy todo el mundo me está rebasando y veo, Man, hay éxito allá y hay éxito allá. Quiero decirte que, por lo que yo veo, es que entre más te acercas a Jesús, más débil te vuelves. O por lo menos, más te das cuenta de tu debilidad. Entonces, es una de esas donde entre más te acercas, más lejos te sientes. Entre más cómodos estamos con esa realidad... Es, po es posible que empiece a brillar más su luz. Entre más frágil eres, entre más quebrantado eres, más luz puedes salir por las grietas. Yeah. Porque menos lámpara, más luz. Porque reconoces que necesitas un salvador, ¿no? Reconoces que necesitas un proveedor reconoces que necesitas su voz, entre más te, te acercas, más, seas, más te das cuenta de que realmente estás de alguna manera u otra discapacitado o débil. Ya. Yeah. Acuerdo pensando, uh, cuando ya me case o cuando ya sea pastor, yo ya no voy a luchar con lujuria. O cuando llegue a eso, cuando llegue a lo otro, uh, yo ya voy a tener las respuestas. Ah, cuando llegue a tal edad voy a tener suficiente dinero. O cuando gane suficiente ya no me voy a preocupar acerca del dinero. Y la verdad es que no funciona así. Cuando finalmente, cuando lleguemos a tal número de gente en la iglesia, entonces ya, uh, o cuando tengamos cierto personal en el staff, o cuando, no sé, me inviten a tal lugar o hagan... No, te, te vas dando cuenta. Entre más te acercas a Jesús, por lo menos, más te das cuenta de que más lo necesitas. Entonces, genuinamente creo que Dios permite esta fragilidad en nuestras vidas para que sigamos reconociendo de dónde viene nuestra fuerza, de dónde viene nuestra vida, de dónde viene nuestro gozo, nuestro amor, nuestra paz porque Sí. El, el chiste no es entre más fuertes nos hacemos, entre más ricos, entre más auto autodependientes somos. ¿esa es esa palabra, no sé. <risa> más nos olvidamos de Dios, o sea, fuerza crea amnesia. Y Ahora, el secreto es no, no es, no es peca más, no es malgasta tu dinero, no es no, no aspires a más, deja la ambición atrás. No, 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 no es nada de eso. Es, es mantente débil. Pero debilidad no, no, no viene, de, no viene de, del músculo, no Mental, deb, debilidad viene de, 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 de tu mente. Yeah. Es, no tienes que tocar fondo para darte cuenta que necesitas a Dios es simplemente reconocer tu necesidad ahora y esta debilidad um, que tienes no es un obstáculo para que Dios haga cosas grandes sino es la razón que Dios puede hacer cosas grandes entonces el chiste es mantente débil sí, es, es mantente vulnerable es mantente es, es, es mantenerte aquí reconociendo tu debilidad reconociendo que a lo mejor si sí eres el peor de los pecadores o el peor de los de tu iglesia <risa> que que no hay nada que presumir más que la luz y genuinamente creo que es cuando reconocemos nuestra debilidad que ahora sí Dios puede hacer algo poderoso en nuestras vidas um, algunos saben creo que lo he comentado aquí antes que yo soy adoptado uh, fui adoptado desde bebé uh, o sea literal desde antes de tener conciencia um, y Fui adoptado por mis padres que um, no podían tener hijos. Uh, y, y la verdad es que aunque soy adoptado, nunca en mi vida he sentido que uh, Diego y Marijo no fueron mis papás. O sea, siempre... Y siempre supe, siempre es una pregunta, ¿cuándo supiste? Siempre, no sé, como que crecí sabiendo eso. Uh, y viene con sus ondas, ¿no? Y, y lo que sea. Pero, um, pero hace unos años Fue en el 2015, más o menos. Fue la última vez que vi a mi madre biológica. Y fue una de las primeras veces que fui consciente. La había conocido dos, tres veces de niño. Um, o sea, mis papás, cuando íbamos a Estados Unidos, siempre pasábamos a verla, a verla ella y mis, mi familia. Y la razón uh, que me dieron en adopción es, es, es no podía conmigo. Um, mi, mi mamá biológica uh, tenía tenía o tiene no estoy seguro pero tenía grandes um, no sé problemas con drogas heroína en específico y uh, especialmente cuando me tuvo a mí de hecho uh, cuando salí de cuando cuando nací tuvieron que mantenerme en el hospital un rato para ver cómo cómo había salido porque ya había evidencia de que ella había tomado heroína embarazada. Uh, a lo cual <ríe> Mari Joe, mi mamá, uh, dice, ah, saliste más o menos. <ríe> pero pero antes, antes de mí, uh, mi madre biológica había tenido uh, dos embarazos antes. Uno, uno fue una niña y uno fue un, dos gemelos. Y los tres salieron con cierto retraso mental. Um, los, los dos gemelos mucho más severo que, que mi hermana. Pero mi hermana pues, tiene sus dificultades. Y, uh, y pensaban, nada ah, va a salir igual Jesse. Y aún así me adoptaron, que es increíble. Um, o sea, aún sin saber, pensaban, si sí, va a salir mal. Um, pero bueno, con eso dicho, uh, no, no podía conmigo. Uh, su, su estado económico... Tener a tres niños ya mal. Tener un cuarto era, era básicamente ponerme a mí uh, en mucho peligro por los celos de los más grandes o nomás no poder cuidarme. Entonces, la, la, la he visitado dos, tres veces. Y esa fue la primera vez que fui medio consciente, uh, ya de adulto. Y cuando entré a su casa, cuando llegué, me di cuenta de que, man, hay, hay algunos problemas serios aquí. Una... Uh, se ha vuelto una acumuladora. Uh, que no sé si has visto esas series. Y no es igual que las series. Las series son bastante extremos con basura por todos lados. Pero sí había muchas cosas en la casa, ¿no? O sea, cosas que dices, esto no va aquí. Tienes que pasar por uh, periódicos de hace quién sabe cuántos años. Y um, tienen un montón de perros. Así se, se mantienen. Es que tienen una granja de perros. Entonces... En un punto creo que tenían 100 perros en su casa. O sea, en su casa. Y cuando fuimos había, no sé, unos 30, 40 perros en su, en su casa y en el patio y en todos lados. Y, pues, o sea, te imaginas, ¿no? Um, comida de perro por todos lados que también atrae otros animales. Y uh, mis dos hermanos tienen un, un retraso severo. Uno salió sin pantalones a saludarnos. Uh, ya están grandes. Son más grandes que yo. Um, y muy difícil muy difícil su vida, ahora ella no puede caminar muy bien porque ahora tiene sobrepeso, entonces cuando llegamos fuimos directo a su cuarto donde ella está en la cama, y mi papá uh, me llevó uh, él se distrajo arreglando cosas en la casa mi papá es un constructor y arregla de todo entonces él se puso como que a, a, a arreglar cosas y me dejó solo con mi, con, con mi madre entonces estuvimos hablando un ratito y de la nada se detiene y me dice, ah oh, te he estado, he estado estoqueando ahí en Facebook. Y puedo ver, um, estuve viendo a uh, tu esposa. ¡Wow! ¡Qué linda! Y acaba de nacer mi hijo. Y me dice, ¡qué hermoso niño! Y se veía en su cara el orgullo de que esto había sucedido. De que su hijo, quien dio en adopción, se había casado uh, con una esposa increíble. Y... Ya, ya había un hijo, ¿no? Y estaba, estaba fascinada y, y me enseñó, tenía una foto impresa uh, que ella había o sea, imprimido con su computadora entonces estaba media, y dije, le hubiera traído fotos, ¿no? Y, uh, y ya le enseñé en mi teléfono fotos y yo, wow, y así como con lágrimas y y, uh, y de la nada se tiene y me mira y me dice oye, uh, me dicen que que eres famoso y yo es una de esas ondas que cuando alguien te dice algo así, como que ah, eres bien influyente. Es como, no, <ríe> no. Pero en el momento, no sé, decidí dársela. Um, me, dice, me dicen que eres famosa y le digo, ¿cómo? Y me dice que, que te invitan a predicar a diferentes lugares y que predicas el evangelio de Jesucristo. Y uh, ahora ella es cristiana, o sea, a lo que más que puede. Y, um, y creen en Jesús, creen en, cree en Dios y uh, va a la iglesia cuando puede. Obviamente se le dificulta un montón. Y uh, estamos ahí hablando y, y dice eso, que, que tu papá, digo, perdón, que tu papá me dijo que, que, que sales y predicas a diferentes iglesias, que eres un evangelista. Y, y ya se la di, sí, sí ni siquiera es famoso, que muchas iglesias te quieren y... Yeah, sí, 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 sí. Y vi en su cara cómo volteó a un lado, como con tanto orgullo en sus ojos. Ya hasta me, oh, man, me... me agarra a mí. Um, que cuando dijo esto, lágrimas en sus ojos, orgullo en su cara, como... Me cayó el 20 en ese momento, que Este, este es posiblemente la mejor decisión que esta mujer había tomado en su vida... era reconocer que no podía con su cuarto hijo. Y lo entregó a otra familia. O sea, no me imagino... qué tan difícil... la incertidumbre. O sea, ¿y se lo van a llevar a México? Okay. Y, o sea, no, no me imagino... hoy en día tomar a mi hijo y entregárselo a otra familia... Y reconocer tanto mi discapacidad de poder, mi, mi, no sé, que no, que no puedo, que yo no puedo, reconocer que no puedo con mi hijo a tal grado que se lo entrego a otra familia y la incertidumbre de a ver cómo le va. Aún en esa decisión tan difícil, reconocer en ese momento tomarse una pausa y ver que es a lo mejor la mejor decisión que ella tomó en su vida. Reconocer que ella no podía. Y creo que una gran parte del liderazgo es estar bien con lo que no puedes hacer. Es estar bien con, yo no soy perfecto, yo no, yo no podría liderar un país. Yo no podría liderar a miles de personas si llegaron mañana. Y cuando reconoces eso, algo empieza a dar espacio a que Dios haga lo suyo. Fue Pablo mismo en esta carta que dice que, que es en nuestra debilidad que Dios es que, que Dios muestra su fuerza. Pero es solo cuando lo reconocemos. Cuando reconocemos que man, no soy la lámpara que pensé que era. Es más, tomo, tomo cierta, cierto orgullo, me defiendo. ¿Sabes cómo me defiendo? Que la, diciendo la neta, no soy la gran cosa. La neta, no soy el mejor predicador o el mejor líder o el más creativo o el más eso, el más, no sé, sabio, el, el más paciente cuando aconsejo. No lo soy. Y algo empieza a suceder. Y cuando hablamos de liderazgo en la iglesia en específico, muchas iglesias se estancan. Se estancan y se pudren porque el líder piensa que lo puede hacer todo. Que lo debe hacer todo. Y a lo mejor eso es cierto justo al principio. A lo mejor hay, un, hay una temporada donde el pastor tiene que mira, lucirse en todas las áreas. Tiene que tocar la alabanza, quitarse la guitarra y predicar y pedir la ofrenda y dar los anuncios. Y al final aconsejar y aconsejar toda la semana. Es el único que va al hospital a orar por enfermos. Es el, es el que tiene que estar poniendo tabla roca y todo. Pero llega un punto donde dices, yo no puedo... No puedo. Que dejas espacio para que otros puedan. Es cuando un pastor es vulnerable. Que empieza a ver crecimiento en otros. Es, es cuando un pastor reconoce, no, no No tenemos suficiente ahorita. Como para entrar a tal edificio. Esperemos un momento más. Que empieza a haber actos de sabiduría. Ahora no es fórmula. No es una fórmula. Es, 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 un, es más que nada un principio. Reconoce que no se trata de la lámpara. Y a veces las mejores decisiones de nuestra vida van a salir de, que, de reconocer no puedo. Man, tiemblo, tiemblo al pensamiento de qué me hubiera pasado si me hubiera quedado atrás, si no hubiera sido dado en adopción. O sea, está, está constantemente en mi mente, uh, sin exagerar, lo pienso todo el tiempo y vivo tan agradecido, sí con Dios, sí con mis padres que me adoptaron, pero todo nació de una mujer que decidió, sabes que no puedo. No puedo. No puedo con esto. Hay, hay poder en esas dos palabras. No puedo. No se trata de mí. Y entonces podemos llegar a un punto donde decimos, Ya, yeah, Dios, si tú quieres la gloria, pues haz el trabajo. <risas> este domingo pasado prediqué uno de los, no sé, mensajes genuinamente no muy bueno, no, no, no fue, o sea, en papel no es la mejor predicación, y, y me acuerdo llegando a un punto diciendo, es que no está suficiente bueno, tengo que trabajarlo más, no hay conclusión, no llega nada a este mensaje, nomás voy a confundir a gente, y, uh, y luego me, eh, llegó el punto, ok, tienes que predicarlo, lo trabajé por una semana o sea, lo trabajé en mi cumpleaños o sea, horas y horas de trabajo y llegó un punto donde dije ¿sabes qué? tengo que depender porque sabía, tengo que predicar esto pero algo le falta no sé qué le falta y momentos antes de subirme a la plataforma me di cuenta ¡oh! el Espíritu Santo quiere hacer el trabajo quiere traer la revelación personal a cada uno si es que están poniendo atención porque hay veces que llegas a eso y dices, oh, yeah, que nadie se. Como predicador quieres que todos se acuerden de tu mensaje. Pero como, como líder, no. Quieres que gente se acuerde de la presencia de Dios. Y eso, no tengo ningún control sobre eso. Yeah. Entonces sí, menos lámpara, más luz. Menos de mí, más de ti. Reconocer, soy frágil, estoy tonto, la neta no soy tan sabio, soy un pecador. En reconocer esas cosas, creo que genuinamente le va a ayudar a muchos líderes. Entonces sí, aprendamos algo acerca de cómo se defiende Pablo. Y no se defiende diciendo, no, pero yo escribí tal libro. No. No, se defiende con estoy lleno de la luz, la gloriosa luz de la buena noticia. Yeah. Entonces sí. Yep. Entonces sí, vamos a hablar acerca del liderazgo. Tres episodios más. Uh, no están en orden, no es una serie. Nada más quiero hablar de este tema por, por, esa por ese mes. Entonces. Entonces nos vemos próxima semana con el episodio 150. Yeah. Chido. Que Dios les bendiga y mucho, mucho ánimo.